0: Deze aflevering over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering... voor alle werkenden. Een voorstel van werkgeversclub AWVN.
1: Ik ben Anne Wouters, beleidsadviseur bij AWVN. En hou me vooral bezig met de toekomst van werkgeverschap. Even,
0: Je ziet ook ondernemers die zeggen... ik spaar gewoon in mijn eigen bedrijf. En daar zit gewoon een goede buffer in. En dan uh, dan vang ik het zo op. Ja. Klinkt als een argument. Het, Het
1: klinkt als een argument, maar... Tegen een dwarslezie kun je bijna niet opsparen.
0: Mm-hmm.
1: En dat is natuurlijk een heel extreem voorbeeld. Maar het is wel iets wat we heel moeilijk kunnen voorspellen wie dat overkomt. Iets meer dan de helft van de ZZP'ers houdt het zes maanden of langer vol. Um, dus er is een flinke groep die dat niet, die zelfs met die eigen middelen het gewoon niet volhoudt om een jaar lang voor zichzelf te zorgen. Mm-hmm. Mijn naam is Gerrit-Jan Doornweert. Ik heb een uh, verzekeringskantoor. Mag mezelf adviseur inkomensverzekeringen noemen. En daarnaast ook nog pensioenadviseur.
0: Wat vind je van het idee van de AWVN? Die zeggen, er zou een verplichte collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten komen voor iedereen. Ja,
1: dat dat is een een geluid wat ik vaker hoor. Uh, uh, Ook uh, zelfs vorige eeuwen nog. uh, Toen we uh, de uiteindelijke was hadden, de de wet uh, arbeidsongeschiktheid uh, zelfstandigen. Uh, Dat was eigenlijk een een soortgelijke vorm. uh, Waarbij zelfstandigen verzekerd werden voor een bepaald basisinkomen. En al heel snel zag je dat dat financieel volledig uit de hand ging lopen. En er eigenlijk geen geen enkele goede dekking te verzinnen was... om die kosten goed onder controle te houden. Plus het feit, het voelt niet zo heel erg logisch aan. Als je zelfstandig wordt of ondernemer wordt... dan betekent dat dat je een aantal risico's naar jezelf toetrekt... En als je dan plotseling extern door gaat krijgen... dat je toch een aantal kosten moet gaan betalen, dan voelt dat raar.
0: Maar AWVN zegt, je zou niet... als ondernemer hoef je niet te concurreren op risico's die je neemt... -hmm. met jezelf, met je eigen gezondheid, met je eigen verdiencapaciteit... maar je moet concurreren op product dat je levert. Dus het is een beetje gek, zeggen zij, om dan te zeggen... nou, ik neem het risico wel dat ik niet omval, dus dan -hmm. kan mijn prijs lager zitten. Ja, dat
1: dat is ook zo. Maar dat is nou eenmaal de concurrentie waar we voor gekozen hebben met z'n allen. En uh, als je kijkt naar de de, de meest ultieme vorm van uh, collectief verzekeren, naar de AOW... dan zie je ook welke problemen dat alleen al geeft. Uh, uh, Iedereen is verzekerd voor de AOW. Iedereen krijgt ook AOW. Maar heel veel mensen hebben helemaal geen behoefte aan AOW. Omdat ze al voldoende uh, andere voorzieningen hebben. Maar het gevolg is wel dat de kosten van de AOW enorm uit de hand lopen. En dat ga je ook zien als je een collectiviteit gaat krijgen... op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Want in welke vorm je het dan ook giet... giet dat betekent praktisch gezien dat mensen eh, er sneller gebruik van gaan maken. En soms een hele grote groep mensen die er gebruik van gaan maken... waarvan je zegt, van ja, is dat nou echt nodig gezien... Eh, de keuze die ze zelf gemaakt hebben, bijvoorbeeld als zelfstandig ondernemer. Ja, ja,
0: dus je zegt eigenlijk van normaal gesproken zijn CCP'ers nu bezig met: van nou heb ik nog een backup plan? Ja, en dan exact. Zeg, nou ik heb een partner, ja. ik heb een beetje geld, ik kan verhuizen, et cetera. Komt daar een verplichte collectieve verzekering, dan denk je, hé, hey, dan nou, verhoogt het de kosten. Ja. 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 Dus dan krijg je meer claims. Je krijgt meer claims. Ja, omdat hm. sommigen redeneren juist andersom. Dat je zegt, nou, nu is 20% van de zzp'ers is verzekerd, ja. 80% dus niet. Als die allemaal verplicht in die verzekering gaan zitten, wordt de pool van mensen veel groter. Ja. Uh, worden de inkomsten en dan worden dus ook de risico's gespreid, dus gaan de kosten naar beneden. Het voelt zo raar. Het voelt zo raar om
1: verzekeringen te hebben voor mensen die dat niet nodig hebben. Waarom? Waarom zou je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben? Ja, maar dat hebben, hebben? dat
0: hebben we natuurlijk ook met de ziektekosten hebben we dat ook gedaan. Dan, Dan zeggen, ja. we ook, zeggen we ook van ja, ik denk dat ik het misschien niet nodig zou hebben. Ja. Behalve op, 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 op wat kritische, hele dure medicijnen. Ja. En toch heb ik hem. Ja. En ik vind het ook op zich wel prettig dat we met z'n allen wel verzekerd zijn tegen ziektekosten.
1: Nee, maar op het moment dat we met z'n allen gaan kiezen: van oké, okay, we willen een maximale solidariteit mm-hmm. hebben. Solidariteit op het gebied van zorg, waar ik me nog iets van, bij kan voorstellen. Maar ook een solidariteit op het gebied van pensioen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Want ook bij zelfstandigen zie je de geluiden horen. Uh, hoor je de geluiden dat er een verplicht pensioenregeling zou moeten komen. Maar je gaat dus regelingen maken, heel veel regelingen... die in heel veel gevallen individueel waarschijnlijk helemaal niet nodig zijn. Maar hoe heb je het zelf eigenlijk geregeld, jouw
0: arbeidsongeschiktheidsverzekering?
1: Een, een gewone arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ja. Dat betekent met een bepaalde wachttijd en een bepaalde einddatum. Dus een uh, nou, uitgangspunt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering... Uh, is dat ik bij mezelf heb bedacht, wat gebeurt er als ik morgen geen inkomsten meer
0: heb? Mm-hmm.
1: En dan ga je tellen. Ja. Dat is eigenlijk de, voor, voor een ZZP of voor een DGA is dat de beste vorm.
0: Uh, en dan ga je tellen van hoeveel heb ik eigenlijk nodig? Ja, je ligt thuis, je ligt ja. op je rug. Euh, euh,
1: euh, je kunt niet meer bewegen en er komen geen inkomsten meer binnen. Mm-hmm.
0: Wat gebeurt er dan? Denken niet heel veel ondernemers te snel... dat ze die last van die arbeidsongeschiktheid wel zelf kunnen... Ja, daar denken ze te lichtvaardig
1: over. En daar heb ik ook een lichte irritatie over dat ze daar te licht... vandaar ook dat ik net begon van... een ondernemer die voor zichzelf uh, gaat beginnen... zal even die vraag moeten stellen aan zichzelf... van wat gebeurt er als ik ziek word en wat gebeurt er als ik ziek blijft. Als je dat niet doet en hij neemt daar niet de juiste uh, beslissingen in... of de juiste
0: voorzieningen voor... Ja, dat betekent dat hij echt een probleem heeft. Mm. Dat betekent dat hij uiteindelijk in de bijstand terecht komt. Jij zegt met zelfstandigen moet je nadenken over wat je nou precies wil verzekeren. Ik ben tijdelijk ziek, uh, 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 een paar weken, ja. een paar maanden. Of ik heb een dwarslezing en kan echt helemaal niks meer. Ja, exact. Waarom is het zo belangrijk om die indeling te maken?
1: omdat dat ook de keuze is van wat ga je verzekeren. Allereerst is, is de wachttijd belangrijk. Uh, kan ik, heb ik voldoende reserves om gedurende bijvoorbeeld uh, drie maanden hetzelfde uit te zingen? En dat betekent dat je, als, je, als je dan zegt van na drie maanden ga ik in de problemen komen financieel thuis. Dan betekent dat dat je moet gaan zoeken naar een vorm waarbij er een alternatief inkomen komt. En een alternatief inkomen, dat kan echt van alles zijn. Dat kan um, uh, kennis zijn die je helpen. Dat kan een broodfonds zijn die mm-hmm. je helpt. Uh, of een gewone polis bij een verzekeringsmaatschappij. Dus er zijn heel veel variaties daarin... waarin je voor jezelf thuis kunt bedenken van hoe kan ik dat dan oplossen.
0: Ja. En die tweede is uh, echt arbeidsongeschikt. Is dat veel moeilijker dan in te schatten en te verzekeren? Want dat is gewoon, nou, ik ben 43, mm-hmm. ik moet... Uh... Tot mijn 67ste door, ja. zeggen ze dan heel ja. vervelend. Ik moet. Je mag. Ik, ja. ik mag ja. tot mijn 67ste door. Of hopelijk wel wat langer. Um, dus dat is nog 25 jaar die dan overbrug moet worden. Ja. Dat is natuurlijk bijna niet te overzien hoeveel dat is. Nee, dat, maar ook daarin toch weer gewoon even nadenken... van
1: wat gebeurt er als ik... Uh, want je wordt eerst ziek. En soms weet je niet altijd van tevoren hoe lang dat gaat duren. Het kan best wezen dat het een hele lange periode gaat, uh, gaat worden. Dat kan levenslang zijn, dat je levenslang niet meer kunt werken. Maar het kan ook wezen dat je gedurende zeven of acht jaar... gewoon niet meer kunt werken. En dan betekent het dat gedurende die tijd... het wel handig is dat er een inkomstenstroom extern is die ervoor zorgt ja. dat je kunt blijven wonen, kunt blijven leven.
0: Aan de ene kant hoor ik je zeggen, je moet ze niet dingen opdringen... want A, daar gaan ze er misschien wel meer gebruik voor maken... en B, je gaat het aanbieden aan mensen die het niet nodig hebben. Maar ik hoor je ook zeggen, mensen realiseren zich eigenlijk helemaal niet... hoe groot het financiële risico is dat ze lopen. Ja, op het moment dat
1: ze die vraag aan zichzelf gaat stellen... wat gebeurt er als ik ziek word en ziek blijf... dan ga je plotseling zien dat ze wakker worden. Ja. Want dan betekent dat ze plots in gaan nadenken van wacht even... wow, ik heb nog een aantal verantwoordelijkheden om me heen. Namelijk uh, uh, een familie. En dat betekent dat je dus daar een oplossing voor moet vinden.
0: Ja, maar zou dan toch niet die verplichtheid een oplossing kunnen zijn? Omdat mensen nou eenmaal heel graag een kop in het zand steken... voor dingen die ze liever niet zien aankomen. We
1: hebben het geregeld op dat moment. Want We hebben een participatiewet. We hebben de, de bijstandswet. Ja. Ja, ja. Dat, dat mensen daarin terechtkomen, ja, dat is dan, ja, 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 ja. Dat ja, ja. Dat, dan jammer voor hebben. ja, ja. Maar dat is wat we
0: geregeld ja, ja. hebben. Waarom zou
1: je dat dan extra doen? Ja, ja.
0: Dat is eigenlijk, ja, jij zegt, er is iets geregeld, we gewoon ja, het is een staan. Het is heel exact. weinig, maar d- 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 dat blijf je, je. leven.
1: Nou, je moet maar, la, maar langer nadenken ja. aan het begin. Als je ondernemer wordt, betekent dat dat je niet alleen nog maar naar je eigen vak kunt kijken. Maar je zal ook aan de andere kant moeten gaan kijken: heb ik mijn verzekeringen op orde? En heb ik die verzekeringen wel nodig? En welke voorzieningen heb ik nodig? En hoe zit je dit juridisch aan elkaar? En dat soort zaken. En dat is wel de verantwoordelijkheid van iemand die zelfstandig wordt. Als je die fase overslaat en je gaat een probleem krijgen. Ja, dat betekent het dat
0: je uiteindelijk echt diep in de, in de, in de lende terecht kunt komen. Het, het argument dat heel veel ondernemers zeggen, het is zo duur. He, als je een beetje doorsneemt, ben je zo al een paar duizend euro per jaar ben je kwijt. Het is ja. gewoon hartstikke duur. Ja, klopt, maar... Eh, d-
1: Allereerst denk ik dat als je ondernemer wordt... dat je een x-hoeveelheid omzet in ieder geval moet gaan maken. Je ziet natuurlijk dat toch heel veel uh, uh, ZZP'ers... aan de de onderkant van de de inkomstenschaal uh, zitten. Uh, Ja, Dat is dan het eerste uh, waar je aan moet gaan werken. Je zal voldoende inkomsten moeten hebben... om dat soort uitgaven wel te kunnen rechtvaardigen. En, uh, en als je kijkt naar een gewone grafisch ontwerper, een die, die, normale ZZP met een fatsoenlijke, uh, fatsoenlijke omzet. en die moet dan 2000 euro, uh, zeg maar 150, 200 euro per maand fiscaal aftrekbaar betalen voor een arbeids- Ja, dat, dat moet toch wel te doen zijn vaak. Dus jij zegt eigenlijk: je moet het niet verplicht stellen, maar je moet het wel doen. Ja, het, ik zou willen dat de verenigingen die zich met de verplichtstelling bezighouden... vooral heel erg actief zijn met het onder ogen brengen... van de problemen die ondernemers hebben en waar ze over na moeten denken. Ja. En dat is natuurlijk wel een beetje zorgelijk hier in Nederland... Uh, dat je ziet dat het hele financiële onderwijs... wat dat betreft nooit echt heel goed van de grond af is gekomen.
0: Kortom, zorg dat je weet hoe je er financieel voor staat... ook als je inkomen Wegvalt. Nou, wat in ieder geval niet wegvalt, is werkverkenners. Tenminste, volgende week zijn we er gewoon weer. En ondertussen kun je ons vinden op LinkedIn op bnr.nl/slash werkverkenners, op Spotify en natuurlijk de BNR-app. Tot de volgende keer. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.